Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Ifall våra lyssnare nu tycker att det är lite ovant så ska jag tala om att det är jag, Ola Larsmo, som för ordet idag. Och om en liten stund kommer ni att förstå varför. Men jag ska förstås säga hej och välkommen också till Henrik som sitter tvärs över bordet. Hej Ola! Och eftersom du under de här åren har gjort den här podden alltid har utbett dig kommentarer av mig om väderläge och liknande. Så vad säger du om det här då vi har utanför fönstret idag? Sitter vi mitt i snöstormen februari 2018. Det är väldigt vackert väder. Ja, jag tycker om det här. Jag tycker om det här. Lite kallt och klart och snöyrad och känns, känner man sig hemma på något underligt sätt. Från denna vinterkyla så ska vi kasta oss in i ett rykande ämne får man väl ändå säga. Och dagens ämne är faktiskt ingenting mindre än själva demokratibegreppet och demokratins historia. Och om nu ni tycker att vi har tagit oss vatten över huvudet här så är det alldeles riktigt. För det här ämnet kan man säkert prata om i flera decennier utan att uttömma alla aspekter av det. Men Henrik, du har vågat dig på att börja skriva en bok om demokratins historia som kommer ut i höst. Ja, jag har skrivit, jobbat i sex år nu med, med att penetrera demokratiforskningen och kommer med, med en bok som då, då dels handlar om vad, vad är demokrati egentligen som ideologiskt begrepp och också demokratins historia. Under 40 000 år nästan om jag förstår forskningen rätt. Ja, det tycker jag är ganska, ganska fint att järva vyer så här 40 000 år av demokrati. Det låter väldigt bra tycker jag. Det mm. finns ju vissa som menar att demokrati är någonting inbyggt i det mänskliga psyket. Att vi har en naturlig tendens i demokrati och försöka inkludera alla i beslutsprocesser och även om, oavsett om det handlar om vi ska gå var ska vi gå och dricka öl någonstans till, till att styra samhället. Eller vart man ska jaga de där vita bufflarna. Ja, de är knepiga. Ja. Men boken heter alltså Hatade demokrati och den kommer i augusti på Nordstedts förlag om jag har förstått saken rätt. Ja, hoppas det. Och titeln då anspelar ju förstås lite grann på din förra bok som tvärtom om man får säga så heter Älskade fascism. Och visst var det så att en del undrade lite över den titeln att det var en järv titel på din förra bok. Vem, vem älskar fascismen var väl tanken där. Och då är vi över i frågan vem, vem hatar och demokratin. Demokrati har ju blivit efter 1945 i alla fall ett, ett väldigt populärt begrepp. Till och med antidemokratiska stater som Östtyskland, Deutsche Demokratische Republik, kallar sig för demokratiska. Men i praktiken så visar det sig att alltid när demokratin ska agera då, vilket då framförallt handlar om att man ska inkludera tidigare exkluderade grupper i beslutsfattande processer och dialogen med samhälle och stat så säger oftast de som då tidigare haft makten som ett privilegium säger de nej, inte de, de är inga bra, de ska inte få vara med och bestämma. Det vill säga att i praktiken så blir demokrati fortsatt ett, ett, en impopulär praktik även om det är ett populärt begrepp. Nu är det ju så som sagt att, att det här är en historisk podd och vi ska ju hålla oss då till själva demokratins historia. Och där kan man ju dela upp på två olika sätt som, som du gör i din bok. Du delar upp det dels som demokratin som, som ideologi, en uppsättning, idéer om, om det goda samhället, det rättvisa samhället. Men också demokratin som, som praktik, alltså hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Vi ska inte gå så långt tillbaka som 40 000 år men vi ska backa en liten bit för det du sa inledningsvis tyckte jag var väldigt intressant. Det där att en del forskare, arkeologer, paleontologer och andra som ägnat sig åt människans förhistoria 
menar just det här att man, man går tillbaka så långt vi kan i mänsklighetens historia så finns det hela tiden modeller i de mänskliga samhällena för att skapa konsensus, alltså för att skapa, fatta beslut tillsammans, helt enkelt för att människan är en social varelse. Och Lasse Berg har ju skrivit väldigt fint om det här i sina böcker om människans förhistoria. Men hur vetenskapligt belagt är det där? Det är väldigt svårt. Väldigt svårt att bedöma. Man tolkar ju då. Men det verkar finnas belägg för att i de tidigaste jägar- och samhällena så finns en organisationering. Dels på lokal nivå, stamgemenskaper och så vidare. Också, och även på lite högre nivå där man så att säga, över större regioner går samman för att till exempel hantera ett säkerhetspolitiskt hot. Att det kommer något, något annat gäng och anfaller eller någonting sånt där. Men generellt ska man säga att det krävs civilisation för antidemokrati att existera. Det är först när samhällen börjar bli så pass avancerade så att det finns en, en elit som då inte behöver försörja sig själv med hjälp av jag eller någonting sånt där. Det är först då som man kan börja exkludera grupper ur de här beslutsprocesserna. Det är först då när det sitter en första med en militär elit och en religiös elit runt omkring sig. Som de här då kan börja säga att nej, det här med makt, det sköter vi, det har inte ni med att göra. Då pratar vi om de här tidiga stadsstaterna i Mesopotamien och så vidare. Och då har man liksom byggt fast sig i en struktur av städer och, och infrastruktur som bevattningsanläggningar och så vidare. Så det är inte bara att resa sig upp och gå. Och... Nej, det finns till och med de som hävdar, de forskare som hävdar att de här stadsmurarna runt stadsstaterna inte var för att hålla fienden ute utan det var för att hålla befolkningen innestängt. Så att säga. En sorts tidig variant av Berlinmuren helt ja, enkelt. där fick den också sin historia kan man säga. En, en annan svensk författare som har skrivit väldigt mycket om ämnet demokrati som, som jag gillar är ju Anders Enmark och han har gett ut en svit böcker just om demokratins historia och han i en av dem så myntar han ett väldigt intressant begrepp som jag liksom har använt mig av många gånger nämligen han talar om demokratins torpargrund. Han menar just det här att vare sig du tittar på tidiga svenska samhällen alltså på det som sen ska bli Sverige eller i afrikanska tidiga samhällen eller vart du vänder i världen så finns de här strukturerna som man sen kan bygga på för att bygga en, en modern demokrati och då talar vi just om det här med olika former av konsensusbeslut som, som alltid finns där men om vi går steget vidare från de här torpargrunderna och människans förhistoria så brukar man ju nästan alltid när man talar om demokratins moderna historia hamna i franska revolutionen och det vill ju du också göra som jag har förstått. Ja, franska revolutionen som, som en sorts produkt av upplysningstid och mm. kritiskt tänkande. Franska revolutionen för, förblir 1789 pratar vi då om, ja. för, för, kanske inte alla vet, förblir... En väldigt stor händelse i världshistorien och inte bara då Europas historia utan hela, hela världens historia. I och med att den då öppnar Pandoras ask kan man säga. Mm. Den öppnar en låda som sen inte går att stänga igen. Eh, och det handlar ju då till exempel om, eller då framförallt ur ett demokratiskt perspektiv, om inkludering. Det vill säga... Tidigare så har man då sett, om man tar feminismen som ett exempel, som man sett stridbara feministiska individer sedan 1400-talet och framåt som har hävdat liksom könets rättigheter. Men här blir det rörelser, det blir politiska rörelser, det är masspolitikens moderna föds och så vidare. Så trots alla franska revolutionens problem och komplexitet så är det en viktig händelse för där startar mycket av det som många forskare hävdar är modernitet. Ja, som, som du påpekade nyss och som också står i din bok så har ju demokratin en mycket, mycket lång historia men man kan ju inom ramen för den timme vi har på sätta ner tältpinnan där. Det finns ju tidigare revolutioner som du också nämner som den amerikanska eller när Holland slog sig fritt och blev republik alltså viktiga steg på vägen. Men du talar också om den här Pandoras låda då, som man öppnar och det, det är ju en gammal antik myt att har man väl öppnat den så flyger väldigt mycket ut och det går inte att få ner det än olika tankar och andar flaxar ut ur denna låda och det är väldigt svårt att få igen och få ner alla de där igen. Vad är det då som, som du tycker är viktigt om vi nu talar om en sorts Pandoras låda som öppnas av de här 1700-talsrevolutionerna och upplysning? Vad är det som finns i den och som flyger ut? Föreställningen om att, att alla människor 
har möjlighet och rätt till och med att delta i samhällsdiskussionen, den offentliga offentliga samtalet. Att vem som helst kan ställa sig upp eh, i någon sorts forum och säga vad han tycker eller tänker i, i en form av masspolitik. Eh, det, vill säga, det handlar inte om så enstaka individer eller grupper som, som lyckas göra sig hörda utan här ser vi då Utifrån den här idén om det kritiska tänkandet. Kritiken mot traditioner som till exempel religiösa traditionen som ersätts av den sekulära traditionen. Att jag, jag och vi har rätt att göra vår röst hörd. Och det ser man då till exempel då i fransk revolutionen hos kvinnor. Kvinnor utestängs ju då för rätten att tala of, liksom, officiellt i nationalkommentet till exempel under fransk revolutionen. Men då ställer de sig på läktarplats och ropar och skriker och gör sin röst hörd så att säga. Så det finns en, en genomgående förändring som trots att den då är ifrågasatt så problematiseras. Så är det verkligen så? Är det verkligen att det här? Så tycker, tycker nog jag och många skulle nog hålla med mig om att, att det händer någonting väsentligt här. Och sen får vi 1800-talet med då den stora moderna demokratidebatten. 1800-talet börjar alltså 1789 då med franska revolutionen. Mm. Som sen leder fram till dagens demokratiska eh, statskonstruktioner. Nu ska ju ingen lyssnare tro att vi har glömt allt som hände före franska revolutionen utan det där finns åtgivet i flera kapitel i din bok alltså. Och just detta att demokratin kanske är en, en ska vi kalla det för, grundläggande beståndsdel av, av det mänskliga samhället är också en väldigt viktig pusselbit. Men om vi tittar på de där sakerna i lådan då, som du har räknat upp nu så som man då öppnade med buller och bång under 1700-talet så fanns där yttrandefriheten som du sa. Där fanns också inkluderandet och det fanns också en, en pluralism och du sa att det religiösa tolkningsföreträdet går över ett sekulärt, nämligen att man kan tycka olika, man kan ha olika religiös åskådning eller ingen alls och att det i samhället måste rymma flera olika hållningar samtidigt. Men på vilket sätt knyter du just det här till franska revolutionen? Man kan säga att franska revolutionen är ett på vissa delar en början på en process men också ett slut på en process. En process som man har sett under tidig modern tid till exempel i Europa men även på andra håll och platser i, i, i världen eh, från väst till öst och från nord till syd. Eh, nämligen tanken att det finns en idé om det goda samhället som ska bli bättre om alla får delta i dialogen. Man kan till exempel nämna då en, en av mina favoritrörelser, den engelska mm. levelersrörelsen på tidigt 1600-tal i England, som bara är en rörelse. Det resulterar aldrig i någon som praktisk politik eller någonting sånt där. Men en rörelse som består av, av jag skulle kunna säga lägre medelklass, eller medelklass, som då formulerar idén om att alla människor ska få tro på vilken religiös tro de vill. Alla människor ska få ha vilka åsikter och synpunkter som de vill. Alla människor ska vara välkomna att delta i det politiska och offentliga samhället och så vidare. Eh, och den leder då som sagt inte till någon praktisk politik utan den, den går under då när, när en tid av oro slutar i England. Men det händer i alla fall. Alltså, människor tänker de här tankarna. Och franska revolutionen är ju på ett sätt slutet av den processen. Mm. När man då, nu testar vi det här på riktigt. I inte bara en liten italiensk stadsstat eller lilla holländska republiken. Vi testar en enorm territorialstat, Frankrike, mm. på stor skala. Ska man också komma ihåg då att franska revolutionen misslyckas ju på det sättet. Napoleons skräckväldet, mm, Napoleons krig, Napoleonkrigen, där då den franska republiken går under. Så 1815 när Napoleonkriget var slut så tyckte man att nu har vi testat demokrati på stor skala och det visade sig vara fullständigt misslyckat. Man slutar använda ordet demokrati. Även i Amerika som du nämnde slutar mm. man använda ordet demokrati om sig själv. För det är så besmutsat och befläckat av den enorma våldseruptionen som Napoleonkrigen var, revolutionskrigen. Men demokrati det är bara pöbevälde, våld, skräckvälde och terror och det, det kan vi inte ha. Men precis som vi sa tidigare, Pandoras rask är öppnad mm. och ut fortsätter komma saker. Den går som sagt, den är svår att få igen och framförallt är det väldigt svårt att få ner de där olika tankarna eller andarna som har flaxat ut. Vi ska inte helt förbegå då den amerikanska revolutionen i sammanhanget för den är ju trots allt väldigt viktig och 
hänger ihop många plan också med den franska. Så det är människor som spelar roll i bägge dessa skenen som Thomas Jefferson som du, du är inne på i din bok till exempel. Det finns ju några särdrag i den amerikanska demokratin som är en bristfällig demokrati till en början men ett bra början kan man säga på ett bygge. Och det urskiljer några särdrag i den amerikanska demokrati just i din bok. Ja, en väldigt spännande tanke. Alltså en spännande experiment med den amerikanska demokratin är att hur ska man konstruera det här nu? Hur ska vi göra det praktiskt? Och då tittar man på Storbritannien. Det är inte så konstigt eftersom det är en förlite brittisk koloni. Och då har man då en tredelad modell. Tyranni, oligarki och demokrati. Tyranni representeras då i Storbritannien av kungen, monarken. Eh, oligarkin, alltså de fåtaliga, eliten, lilla elitens välde. Oligarkin representeras av överhuset. Eh, och demokratin representeras av underhuset. Det tycker man då är bra. Det ska vi även ha i USA tycker man. Men man ska inte ärflig monarki utan tyranniet ska då vara presidentenbete som ska fungera på annat sätt. Och då kommer den radikala idén att alla dessa tre delar av statsmakten, både tyranniet, oligarkin och demokratin, all, alla tre ska vara folkvalda. Även den lokala sheriffen ska vara folkvald. Även den lokala domaren ska vara folkvald. Hela statsapparaten ska vara folkvald. Och det här är en väldigt, väldigt radikal idé hos den amerikanska revolutionen som, som faktiskt visar sig fungera. Dessutom... Eh, det går faktiskt att göra på det här sättet. Så det är precis som du säger. Vi ser franska revolutionens människor i USA på 1700-talet. Mm. Och vi ser också den amerikanska revolutionens människor sedan i franska revolutionen under 1700-talet. För de här bägge processerna som får väldigt mycket uppmärksamhet drar till sig någon form av radikala tänkande intellektuella som är inspirerade av upplysningstiden. Och som då ser möjligheten att här kan vi skapa någonting helt nytt. Feministiskt så kan vi se hur Mary Wollstonecraft till exempel, brittiska skolläraren är hon, som då har en feministisk tanke. Hon åker till franska revolutionen och skriver sin berömda bok The Vindication of mm. Women, alltså för kvinnornas frigörelse. Så det här blir någon sorts centrum för en, för en sorts internationell, intellektuell, demokratisk aktiviströrelse där man dras dit och testar idéer. Så även om demokratin har denna långa historia som du talar om så sker någonting nytt här, alltså en förtätning som faktiskt leder fram till det samhälle och den politik vi ser omkring oss idag. När man pratar om den amerikanska revolutionen så är det, är det ju som du säger det här med, med den typen av maktdelningslära och också att öppna den, öppna maktens rum då för att majoriteten, folkmajoriteten ska utse folk på alla nivåer. Det är ju ett intressant särdrag. Man brukar hänga på en annan aspekt av, av det amerikanska politiska system som växer fram som faktiskt är väldigt viktigt, nämligen det fredliga maktöverlämnandet. Att man verkligen tar ett steg tillbaka och säger okej, okay, säger man till motståndarpartiet, ni vann den här gången, men vi kommer igen sen. Partiväsendet. Partiväsendet, men inte ja. bara det, utan för den fredliga rotationen av makt. Det är väldigt, väldigt svårt att åstadkomma. Så. Det där är ju en sån här fantastisk innovation. Att man kan så att säga, vara i opposition och sen väntar vi på vår tur. Så att säga, vi kommer att vinna nästa val och liknande. Och det är också, det är också nytt. Alltså att opposition inte... Nu har du förlorat en politisk process, nu ska du dö. Eller motsvarande. Liksom. Att det faktiskt finns en acceptans. Sen ska man kanske då understryka här att det var exkluderande också i amerikanska system till exempel slavar. Just. Afrikanska slavar. Nu, alltså, den amerikanska demokratin var en demokrati för fria vita män. Som det och, ofta har varit i historien. Ja. Mm. Och som du vet, du som har jobbat med svenska immigranter som, som då är runt 1900 i din bok Swedhollow som inte var inkluderade från början i vitheten men som blev det sen. Och också franska revolutionen blir ju en misogyn process där kvinnorna gradvis utestängs från makten, institutionaliserat. De förbjuds att delta, deras politiska klubbar stängs och så vidare. Sen finns ju ett mönster som är väldigt intressant som, som vi kanske ägnar lite en stund åt. Och det är just det här att man, man, öppnar, man öppnar för en ny sorts frihet och förstår kanske inte riktigt själv konsekvenserna av denna frihet. Vilket som ditt exempel just med, med USAs grundläggande är ett ganska tydligt exempel på. Alltså du har en grupp vita män som dessutom många av dem är slavägare som slår fast i Alltså amerikanska självständighetsdeklarationer att alla människor är födda lika. Eller all män står det visserligen, men tolkningen blir ju människor. Och det är väl sånt man har diskuterat i efterhand. Hur mycket förstod de själva och vilken frihet de satte på rälsen? Det är ju intressant för att 
En vad en fransk historiker berättade för mig eh, var att eh, den här frihet, jämlikhet, broderskap heter det från mm. början. Eh, hette det. Eh, och då kan man ju lägga till att det är inte är syskonskap utan det är broderskap. Då, fri. Hette från början frihet, jämlikhet, egendom. Ja, det var rätten till egendom var en viktig del av de här demokratiska revolutionerna. Det vill säga att det ska inte komma någon kung imorgon och ta mina skepp och använda i krig utan det är faktiskt mina båtar det här. De ska de kungen i fasen i. Och då hamnar ju den intressanta situationen att eh, slaveriet i USA, att Just. de här svarta människorna är ju faktiskt egendom. En annan människas egendom, en slavägarens egendom. Så att enligt den demokratiska tanken då så ska slavägarna ha rätt till sin egendom, det vill säga de här människorna. Å andra sidan så finns det då, enligt samma logik då, att de här människorna är också då ska då vara created equal jämlika. Så här ser man sen under 1800-talet att det blir liksom en stor, vilken demokratisk mm. rättighet är viktigast? Egendom eller all, att alla människor är skapade lika? På samma sätt så ser man ju då franska revolutionen som då formulerar de första eh, namngivna mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna och de medborgerliga rättigheterna. Det heter ju då det då att det om mannens rättigheter egentligen. Så är det oregranna. Mänsklighet är ju också då men mänsklighet. Och då är det då, kommer då genast en feminist och skriver Hallå där! Mm. Kvinnans rättigheter och medborgerskans rättigheter. Och det här finns ju liksom i själva logiken i mänskliga rättigheter. Det är klart att det gäller kvinnor också så att säga. Men den logiken har de inte de här männen, patriarkalska männen i fransk revolutionen förspott. De tänker inte på det här att ja, men kvinnor och män så att säga. När gick locket upp och plötsligt så flög också kvinnornas frihet ut och var ut och flög omkring. Ut och flög och kunde mm. inte stoppas tillbaka i Pandoras ask. Det rikade inte också en annan följd av detta som ju också passar in i det här lite märkliga mönstret vi ska återkomma till är ju då slavupproret på Haiti som ju blir en följd av franska revolutionen där alltså svarta säger att ja, men den här revolutionen omfattar faktiskt även oss när ni sagt frihet jämlikhet. Är vi med eller inte? Och det här leder ju till alltså en ganska förskräckligt krig på Haiti som dock de slavarna vinner. Så att alltså där plötsligt deras frihet är också ute i luften kanske på ett sätt då som de som satt och skrev detta i nationalkonventet i Paris inte riktigt hade förutsett men lådans lock var öppet. Och där är du inne på en grundläggande problem. Nej, jag försöker ju skilja då på demokratisk ideologi och demokratiska ja, statsbildning. Precis. Eh, demokratisk ideologi stipulerar då att inkludering av alla, alla ska få vara med och prata och bestämma alla människor, det är mycket lika mycket värde. Men om sen ser på de här demokratiska statsbilderna, alltså den demokrati som statsvetenskap, så finns ju samma fenomen som du säger om Haiti finns ju 1945 angående Algeriet. Ja. Fredsdagen i maj 1945 så firar ju Frankrike, liberté, nu är vi fria. Och så tycker ju Algerierna, ja men då vill vi också fria tycker de. Och det blir ju då orörda massaker i Algeriet där då de här nej, säger Frankrike. Vi här i Frankrike ska vara fria och självständiga. Men ni Algerier, ni är vår koloniala egendom så att säga. Ni ska hållas på plats. Och det, jag skulle ha påstått att det där fortsätter in i nutid mm. just det här att demokrati, statsvetenskap, det kan uppfattas som inte vi liksom här i vårt land. Men när de andra människor i andra länder till exempel i Mellanöstern eller Nordafrika eller vad man nu kan säga för, ska då försöka frigöra sig så, så säger man stå på belägg och så används vapen så att, och det där om jag får gräva ner mig riktigt djupt så ser man det där i antikens Grekland också, samma sak alltså den demokratiska statsbildningen i antikens Grekland 300-talet för Kristus och så vidare att demokrati eller liksom de, de atenska medborgarna som var en ganska snäv liten mm. grupp av, av män. Men när då liksom om, människor i, i, i imperiet, i antenska imperiet försökte se på frihet så var man väldigt hård för mot dem. Man ser det där mönstret, alltså du nämner antikens Grekland, vi har det klassiska Rom med motsättningen Patricier Perbeier. Så att, alltså att vad vi ser också tycker jag, det här är lite kontroversiellt. Om vi nu pratar om demokratin som ideologi så finns det ett mönster som man tycker sig urskilja om man då läser demokratins historia. Nämligen av väldiga framsteg plötsligt när lådans lock står öppet och sen kommer det en motreaktion. 
som du säger, efter franska revolutionen så, och Napoleonkrigen så står själva begreppet demokrati inte så högt i kurs. Man, man förknippar det med, med oro och krig och så vidare. Vi har testat det där, det funkar ja, ingen bra. 1930-talet, samma sak. Då backar man. Ja. Men det är som att i, i de här skrifterna som vi bägge har läst om demokratins historia så finns det nästan inbyggd en idé om demokratins framåtgående rörelse. Att det är ett projekt som har inlätts, det är nästan Omöjligt att stoppa. Flera fulla människor kommer att omfattas av det. Det kommer att stöta på patrull. Det kommer att bromsas. Det kommer att ta steg tillbaka. Men det är hela tiden en tre steg framåt, två steg tillbaka rörelse. Känner du igen den här bilden? Ja, vi vill ju gärna att det ska vara så i alla fall. Kanske bör påminna oss till exempel att det var väldigt nära att Tyskland vann andra världskriget. Det var på håret att mm. man förlorade. Man förlorade och, och så inleddes liksom den här nutida demokratiska regeran efter 1945. Men om man nu ska använda förbjudna kontrafaktiska resonemang som inte historiker gillar. Så om Tyskland då hade intagit Moskva där vintern 41-42 och vunnit andra världskriget. Hade vi då suttit här liksom och pratat om, ja så testar man den här korkade demokratin heter det då, under 30 demokrati. Men det var ju så korkat och nu har vi den här auktoritära ledaren som är så himla bra. Och så kanske man till och med kan dra så stor växel som man säger att idag kanske vi ser en ny auktoritär utveckling där. Den här tjafsiga demokratin, är det så bra egentligen? Är det inte bättre med en stark man som leder oss en Putin eller en Trump och så vidare? Ja, det där har ju testats det, förut som bekant. Det, vi ska nog akta oss för att vara allt för överdrivet troende på demokratins naturliga segeregenskaper samtidigt som jag faktiskt tror att du har rätt. Det hittills att har vi jag ser en styrka en i den här, ja, den här inkluderande, det goda samhället. Alltså om vi uppehåller oss lite grann vid det här bakslaget eh, under 1800-talet. Vi förknippar ju ofta ändå 1800-talet med demokratins verkliga genombrott, i varje fall det sena 1800-talet. Men vi har en period i början av seklet, alltså efter Napoleonkrigen, när de här idéerna har förlorat lite i kurs så att säga. Men sen kommer då väldigt mycket av diskussionen att handla kring det som händer i, i Amerika både före och efter inbördeskriget. Inbördeskriget som för övrigt byggs ju in i den här hemska konstruktionen av att man ska vara fri och jämlik men ha slavar. Alltså det håller fram till 1861 håller jag på att säga. Men en bok som du också återkommer till som ju väldigt många demokratiskribenter refererar till är Alexis de Tocquevilles Demokratin i Amerika. Vilken roll spelar den i den här 1800-talets debatt? Jag tycker att, tack för att du tar in oss med det, för Alexis de Tocqueville som är då heter en fransk lägre adelsman mm. tror jag som, som hade... Framförallt var han liberal, men han hade också konservativa drag och, och det var honom till nytta i debatten för då uppfattades han som balanserad och så vidare. Han skickas av franska staten till Amerika för att studera vissa saker, men återkommer då framförallt då och skriver de här två fantastiska volymerna, Demokrati i Amerika. Och jag skulle säga att det här är fullständigt centralt, inte bara för demokratidebatten under 1800-talet, framförallt den liberala, utan också för hela den konstruktion som sen under 1900-talet sker av de här moderna parlamentariska demokratierna som vi lever i. För demokratin genomskådas av Tocqueville. Han ser både dess fördelar och dess nackdelar. Fördelen är då det här dynamiska folkstyret och han pratar ju väldigt mycket om frihet. Eh, frihet som, som det är ju hans ledstjärna men han är osäker på om demokrati leder till frihet eller inte för han är då rädd för majoritetens tyranni de 51 procentens diktatur och så vidare där han då menar att det finns en fara i folkstyret här när då majoriteten ska bestämma för vad händer med de utsatta minoriteterna han som då anser sig själv vara en klok person och jag är ju så smart och bildad och duktig. Han är ju fruktad idag liksom effekten för de bildade eliterna lite grann sådär. Men det finns även här då en, en, en fruktan för vad, vad händer för de 49 procenten då? Och därmed kan man säga att han för, prof, profetiskt då förutspår till exempel nazismen. För nazismen är ju ett exempel på en folklig antidemokrati. Där då ett majoritetssamhälle säger här har vi makten. Och det drabbar ju då judarna. Eh, judarna som utgör 0,7% av Tysklands befolkning 1933. Så att den demokrati 
kritik som Tocqueville mm. framför när han då, han, och medan sen så säger demokrati kommer att ge, slå igenom det här kan vi inte stoppa, det är naturkraft nästan så, så pekar han också på demokratins antidemokratiska aspekt mm. nämligen att det är ett potentiellt förtryck av minoriteter och det var väldigt, väldigt klokt av Tocqueville det är väl det också att vad han, hela den debatt han, han så att säga, som du säger profetiskt talar om, är det som han senare kallat för debatten om två tredjedelsamhället. Att om, om två tredjedelar av befolkningen har det bra och tycker det är fint som det är så kan man fortsätta att bortse från den sista tredjedelens rättigheter och, och behov. Så det där är en debatt som vaknar då tidigt i demokratins historia. Och vi ska säga att Tocqueville har också spelat en roll för den svenska demokratidebatten. Han översattes mycket tidigt av ditt förlag Norstedts och kom ut redan på 1840-talet på svenska. Och den som såg till det, det var Erik Gustav Geier, en annan svensk demokrati tänkare som läste Tocqueville tidigt uppskattade honom mycket. Och den lässugna lyssnaren kan också notera att Enmark som jag nämnde tidigare skrivit en liten fin bok om Tocqueville som heter Slottet som jag kan rekommendera. Du lyssnar på En svensk tiger en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. När man talar just om demokratin och den form som den tar under 1800-talet, alltså som pekar framåt mot vår tid, så är det vissa begrepp som man förknippar med denna demokrati. Och några av dem är ju, som redan varit inne på, alltså folkvälde betyder ordet. Det tar formen i det demokratiska samhällsskicket i form av omröstningar, att man väljer sina makthavare. Vi har också yttrandefriheten som en viktig aspekt av demokratin, alltså att en del menar att demokratin är rationell, Därför att argument ska brytas och det bästa argumentet ska segras. Och där. Men sen är det en, sen en tredje del av saken som jag är inne på som du framhåller väldigt kraftigt i din bok. Jag tycker det, det är en styrka med boken. Nämligen det här med själva inkluderingen. Att demokratin är en växande inkludering. Och det där tycker jag du ska utveckla lite. Ja, det framhåller ju större delen av den ideologiskt resonerande demokratiforskningen. Att det här är demokratins grundsten säger väldigt många demokratiforskare inkludering, det vill säga vad finns bakom det här med liksom folkvälde och så vidare utan det är då liksom att, att det är en he- alla, alla ska få delta i, i, i den offentliga diskussionen och man understryker ordet dialog och dialog innebär ju sen i praktiken yttrandefrihet det vill säga du, du säger någonting och så, så lyssnar människor vissa demokratiforskare understryker till exempel betydelsen av att säga hej Mm-hmm. Man tittar på varandra i ögonen så ser man hej. Och där menar man då, där finns både inkluderingen och dialogen. För den du har tittat i ögonen och sagt hej till så, så har en kontakt uppstått. Och sen så uppstår en arena av idéer där man då bryter de här idéerna mot varandra. Om man avfärdar vissa idéer och vissa andra idéer kan man ta till orda. Men det viktiga är då inkluderingen att alla ska få göra sin röst hörd eh, i den här dialogen. 
Sen finns det då antidemokratiska ideologier, vi nämnde till exempel nazismen, mm. som inte är inriktade på dialog överhuvudtaget. Judar ska man inte föra en, dialog, en kritisk dialog med nazismen, utan judar ska dö. Och då kan då demokratin med gott samhet och rak i ryggen och avfärda att detta, detta är någonting som vi tycker väldigt illa om. Det här ställer vi inte upp på för fem öre. Och då går det så att säga inte att föra en dialog. Så att säga. Hur många judar ska ni nog mörda? Två miljoner, tre miljoner? Det fungerar inte. Utan tvärtom så säger då inkluderingen inom demokratin att judar är en liten minoritet men de är också inkluderade. Eh, rasifierade på andra sätt utsatta minoriteter till exempel olika sexuella identiteter olika religioner trosuppfattningar religionsfriheten då alla de här demokratiska hörnstenarna som vi pratar om yttrandefrihet och så vidare hör då samma med inkludering och dialog respekt för andra människor att, att alla människor lika mycket värda heter det ju mm. men det innebär ju att Även om du så att säga har en obskyr religiös uppfattning så, så respekterar man dig. Även, även om du har blivit jättegammal, du är 90 år och kanske senildement och så, så, så en grundläggande respekt för dig för du som medlem av det här samhället, medborgare. medborgarskapstanken, mm. medborgarna. Och sen blir det då praktiken problem. Till exempel en, en amerikansk it-specialist som kommer till Sverige och jobbar i två veckor. Han har ju ett stort, eller hon har ju ett stort intresse av att påverka politiken, betala skatt och så vidare kanske. Men då menar man att ja, det är för kort tid för att då kunna inkluderas. Mm. Regionala beslut, de ska bygga en ny simhall långt bort ifrån där du bor i en annan stad, en annan landsdel. Ska du då liksom behöva inkluderas i den debatten? Nej, troligtvis inte. Men i praktiken blir det väldigt svårt att dra gränser där. Alltså hur många veckor ska man då få vara i Sverige innan man får börja liksom delta i den här inkluderande dialogen? Och där är ju just skillnaden mellan ideologi och politik, det vill säga praktik. Den inkluderande ideologin säger, ja alla, välkomna i det här. I praktiken, så till exempel barn, människor under 18 år är då exkluderade från dialogen som innebär att gå och rösta. Men vilken rätt? Det kan vara ganska svårt att legitimera, för då kan man ju säga att ja, men en 16-åring har ju bra koll. De är ju ofta välinformerade, välutbildade, har precis gått i skolan har ofta väldigt avancerade politiska åsikter och så vidare. Men vilken rätt utestänger vi 16-åringarna från att delta i dialogen med samhället och stat via röstbåsen? 18-åringarna får vara med. 18-åringarna får vara med. Man kan ju säga då, vi ska inte förlora oss i den diskussion, man kan ju säga att barndomen är dock ett övergående tillstånd, vilket inte gäller andra grupper som har stängts ute från, från rösträtt och Nej, liknande. och där kommer man in på en annan sån praktikalitet, nämligen det här med inkludering av slavar. En, slavar kan ju fri, en slav kan ju friges. Och därmed ska då slaven vara medborgare. Och för det. Men till exempel den misogyna, alltså det här med kvinnohatet, så är det då mer komplicerat i alla fall att, 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 att upphöra vara biologisk kvinna. Så där ser man då liksom hur, hur demokratin har brottats med de här frågorna. Kvinnorna var ju exkluderade väldigt årtusenden, var ju kvinnor exkluderade från dialogen, den offentliga dialogen. De var inte inkluderade. Också en frihet som börjar växa i spåren av franska revolutionen kan man säga. Ja, de idéerna först... fanns ju innan formulerades som intellektuella men blev en verklighet i spåren av denna revolution så vi, vi återkommer ju till den. Först 1990 får kvinnor rösträtt överallt i Schweiz till ja. exempel, som ibland kallas för världens hälsa demokrati. Men har det en av demokratins paradoxer igen. Ja. Men jag vill tillbaka till teaterna-talet smitta alla ja. gränsdragningar som, som äger rum där. Därför att, att som, som du säger så är ju Tocqueville ju rädd för det han kallar för, för pöbelväld eller rättare sagt majoritetsförtryck av, av minoriteter. Det där, där hamnar ju också diskussionen om demokratin som, som det rationella, det rationella systemet. Va? En del kan ju tycka att en viss typ av auktoritärt samhälle är rationellt. Vi sätter experter i toppen så talar de om vad som är bra för oss andra som inte vet lika bra som dem. Eh, men det är en sorts rationalitet. Men sen finns ju demokratins rationalitet som säger det att det här att alla ska få göra sin röst hörd, att alla ska inkluderas i beslutsprocessen, eh, det är inte för att vi är snälla och goda mot varann. Utan det är för att det är bara så som de bästa idéerna kan utkristalliseras. Alltså om alla röster gör sig hörda och vi får en offentlighet så kan man välja att raka bland dessa idéer och ta dem som funkar. Och det där är också något som är väldigt viktigt när det gäller att alltså framväxten av en demokratisk offentlighet. Och då talar vi både om medier 
förstås tidningar under 1800-talet. Men vi talar också om själva parlamentet som en offentlighet. Alltså att man börjar välja representanter till ett särskilt rum där man ska föra politiska diskussioner och fatta beslut. Och då har vi ju de här systemen med tvåkammarriksdag ja. till exempel. Det är så att säga, den här lägre kammaren där får de här dumma pöben kanske delta i olika hög grad. Men så har vi då en, en elitinstitution som är överhuset eller första kammaren och så vidare där, där de här fina experterna. Man kan säga att det utmärkande begreppet som, som jag tror att du söker efter i den här tankebanan är kvalifikation. Eh, är den här människan eller de här människorna kvalificerade att delta. Och det där är ju ett aktuellt argument. Små barn är inte, alltså en, en ettåring är inte kvalificerad att delta i den demokratiska processen. Det kan man vara överens om. Men man ska också minnas att detta alltid varit det antidemokratiska argumentet. Kvinnor är inte kvalificerade att delta därför att de har så små kranier och så små hjärnor och de är då alltså rent biologiskt oförmögda att, att delta i en, demok- i en demokratisk process eh, svarta människor är undermänniskor, de är någonstans människ- eh, mellan djuren och människor, de är inte kvalificerade men också eh, underklassen och arbetarklassen vad är det man hävdade mm. vi kan inte begära av en gruvarbetare som står och hackar i berget hela dagen att, att den personen också ska då utbilda sig och få kunskap hur staten fungerar och delta i allmänna val och bestämma vem som ska delta i den här dialogen med samhället och stat. Det är omänskligt att vara så fina, bildade, vita medelklass eller människor. Ja, eller överklass. Att det är omänskligt att vara så begära att den här arbetaren ska kunna ha den kunskapen. Han ska vara i gruvan eller hon ska vara i, i textilfabriken. Och så sköter vi bildade, vi kvalificerade människor politiken. Så man ska se upp med det här kvalifikationsargumentet för det är då det vanliga antidemokratiska argumentet. Och det återkommer nu återkommande, både historiskt och nutida, i det här med att ska vi inte ha en, en expertisgrupp istället som bestämmer. En grupp utvalda experter, forskare eller på annat sätt duktiga människor. För andra människor är ju inte kvalificerade, vi ser hur det går. Och precis som du då säger så är demokratins motargument att har vi en väldig massa olika synsätt och infallsvinklar på ett samhällsproblem som vi behöver lösa. Om vi då inkluderar då eh, människor från religiösa minoriteter, kanske nyligen invandrade människor, om vi inkluderar alla möjliga grupper i ett beslut så slipper vi förutsvattade meningar. För det fanns ju då under 1800-talet en tanke hos de här bildade vita männen att jag kan minst representera även min hustru mm. eller min dotter. För de begriper ju inte så mycket, men jag kan förstå. Nej, de, en 52-årig man kunde inte föreställa sig vara en 17-årig flicka eller 18-årig flicka i viktorianska England till exempel. Så det eh, har väl liksom bevisats fel om man frågar människor om de vill ha makt över sina liv och vara med och bestämma så är det väldigt ovanligt att folk säger nej. Exakt. Och där kommer ju också problemen för demokratin att demokrati kan vara gott och väl för den som är redan är inkluderad. Men att då inkludera även andra människor innebär ju då per nödvändighet mm. att, att makten devalveras för den som tidigare hade den som exklusiv egendom. Det var jag, vi som hade makten själva. Om man då skulle börja inkludera kvinnor, svarta eller homosexuella och så vidare i den här beslutsgemenskapen. Så det valveras ju vakten för mig själv. Och det här har pågått under tusentals år. Och där är det inne faktiskt på en av smärtpunkterna också under just 1800-talet menar jag. Därför att som vi har formulerat det hittills är demokratin en relativt fredlig process. Alltså man ska lämna över makten till sin motståndare. Man ska lyssna på motståndarens argument. Men det finns också, om vi just tittar på 1800-talet så sker det ett antal svåra konfrontationer, alltså krig och utbrott av uppror och revolutioner som just handlar om maktfrågorna. Vi har nämnt amerikanska inbördeskriget som hur man än vrider och vänder på det så handlar det om slaveriets vara eller icke vara. Vi har också de folkliga upproren i Europa 1848 och längre fram kommer första världskriget och efterspelet av det. Här finns ett element av att man verkligen inte vidgar det samhälleliga rummet tillräckligt snabbt och släpper in de människor som 
tycker sig ha rätt att vara med och bestämma. Och därför så får vi också ett antal konvolutioner och kvåld. Alltså ta det som kallas för folkviljans år 1848, ta Pariskommunen 1871. Alltså, eh, hur ska vi se på det med demokrati och våld? Nu är du inne på något väldigt intressant, Ola. Um... Den tråkiga erfarenheten för grupper som då har varit exkluderade är att man då när man bildat politiska rörelser ofta har suttit still och väntat på att den snälla makten nog som småningom kommer att inkludera oss av egen fri vilja. Så är det inte. Utan nästan alla demokratiska rörelser oavsett om det handlar om kvinnor eller svarta eller andra sexuella identiteter vad man tar, så har det krävts att man har ställts upp och krävt sin rätt. Och det här har varit en ganska smärtsam process, inte minst för feminismen, som ju då länge liksom tänkte i slutet av 1800-talet att nu, nu har vi ju formerat oss här, nu kommer snart männen att ge oss, inkludera oss i, i makten. Nej, det visade sig att man var tvungen att ställa sig upp och kräva sin rätt. Och det där har ofta inneburit våld, politiskt våld. Suffragetterna är ett väldigt känt exempel. De engelska kvinnorna som krävde kvinnorösträtt runt 1900, strax före och strax efter. De höll ju på att krossa fönster ut. Det var ju till och med mordbrand och så vidare. Och det är klart att en demokrati, demokrat då fördömer politiskt våld. Eh, Likförbaskat så var det så de erhöll resultat. Mm. Innan de började med den här metodiken så kedja fast sig vid Vita huset och hungerstrejker och så vidare. Demonstrationer. Så, så hände ingenting. Och det var först när de då liksom ställdes upp och krävde sig rätt på ett väldigt demonstrativt sätt. Jag skulle vilja komma in på Martin Luther King om det är okej. Okay. Ja, alltså nu hoppar du framåt i ja, tiden lite Ja, jag förstår det. In, ja, det här är som du vet en av mina stora hjältar som vi ska definitivt komma till honom. Men det finns en, några få stationer på vägen som jag tycker vi ska, vi ska täcka först. Och det handlar just om det här som du är inne på alltså att... Eh, man tror ibland, det finns en förhoppning också under den här 1800-talsperioden som vi väl får kalla för, för den moderna genombrottets tid där länder, kolonier menar sig vi är indragna i den här civilisationsprocessen ni talar om i England till exempel, ni vill bli ett demokratiskt land därför så måste vi också omfattas av detta men vi vet att, att både, både irländare och senare indier trodde och hoppades bägge alltså att som en följd inte minst av första världskriget och vår lojalitet då så kommer vi att få vår frihet och det hände alltså inte. Och där kommer vi in om vi inte ska nämna Martin Luther King just nu honom. i alla fall mm. så, så kan vi komma in på Gandhi. Ja. Eh, Gandhi som ju då trodde precis som du beskriver nu när vi har stridit och blött för Storbritannien i brittiska imperiet här i första världskriget så kommer vi naturligtvis att inkluderas och få vår självständighet hela för autonomi och, och självbestämmande och så vidare. Så var ju inte fallet. Kriget var slut, tack så mycket. Indier sa ju knappt Storbritannien utan det var bara självklarhet att nu ska business as usual. Mm. Och då förstod ju Gandhi som många före honom och många efter honom att för att det ska hända någonting så måste vi stå, ställa oss upp och kräva vår rätt. Ta konfrontation, ta konflikten. Och det visar ju också demokratiforskningen att sådana här rörelser som då hålls utanför, som exkluderas, grupper av människor, minoriteter, så länge de så länge de så att säga, är snälla och fogliga så händer ingenting. Så det är först när de tar en konflikt. Och att formera en sån konflikt är att gå i konflikt med majoritetssamhället. I det här fallet blir det så, ja. Ofta mm. är det så. Alltså samma sak med kvinnorna och så vidare. Så majoritetssamhället hade det här manliga patriarkatet som överenskommelsekonsensus. Liksom. Och sen så, nej, vi godkänner inte majoritetssamhället- de 51 procentens tyranni är ett tyranni och vi går emot det tyranniet. Och då blir det ju ofta jobbat för de här rörelserna för då, ni är ju konstiga, ni är ju extremistiska. Usch, vad hemska ni är. Och du vill komma till Martin Luther King och det vill jag också för att han har spelat en så stor roll för mig i alla fall. Så att låt oss ta just detta med, med medborgarrättsrörelsen som är ett lysande föredöme egentligen för demokratisk kamp i, i vår tid om vi nu räknar 1950- och 60-talet till vår tid. Det där är ju en följd av det amerikanska inbördeskriget, alltså att en del av de här framstegen faktiskt som skedde efter kriget där det röster höjdes för fullständigt medborgarskap för afroamerikaner långsamt backades tillbaka under den så kallade rekonstruktionen när deras rättigheter återigen kringskars så mycket som möjligt av, av reaktionära politiker 
Och medborgarrättsrörelsen är ju verkligen en reaktion på detta. Alltså att återigen inkluderingen, det står i konstitutionen att vi är jämlika med er. Varför är det inte så i praktiken? Vilken roll, vilka aspekter av Martin Luther King är det som du själv fascineras av? Om vi nu tar honom som symbol för ett stort seende som infattar många människor. Ja, han är ju en ganska fantastisk människa. Dels därför att han är då en sån praktexempel på en lyckad aktivist. Men också därför att han är väldigt klok när det gäller demokratisk teori. Som ideologi, demokratin som ideologi. Då ska vi då minnas att amerikanska inbördeskriget som ju då du helt korrekt säger då innebar ju då lagstiftningar som då inkluderade alla. Med, alla skulle få bli medborgare och rösta och så vidare. Det blev ju inte så. De så kallade Jim Crow-lagarna mm. i sydstaterna innebär ju då inte bara att människor exkluderades på grund av hudfärg utan också för att de massakrerades, slaktades. Man såg med de fingrarna med våldsbrott mot svarta i väldigt Man skulle hänga dem, lyncha. Fyra tusen människor nästan, räknar man, mördades, massmördades på grund av de här rasistiska samhällssystemen. Det vill säga det var en sorts biopolitik. Det räckte inte bara med att exkludera svarta människor ur demokratin. De skulle också dö, gärna. Och där kommer då medborgarrättsrörelsen och då ska vi då inte glömma till exempel Rosa Parks som sätter yeah. sig på en buss i, i, i USA och trots att hon inte får sitta på sin plats där för hon är ju då svart så kräver hon sin rätt och sen så döms hon för det här brottet att hon sitter på bussen och så överklagar hon och så till slut så går det till högsta domstolen och då vinner, vinner det här fallet. Den säger att ja, i en amerikansk buss så får man sitta om man vill även oavsett hudfärg. Och det är det här som skapar Martin Luther King. För han involveras då i de här bojkotterna av busstrafiken. Och vad Martin Luther King gör är att inspirerad av Gandhi så formulerar han det här om non-violence resistance. Icke-våldsmotståndet. Det vill säga han säger att det är inte bara en aktivists rätt att bryta mot lagen när så krävs i kampen för demokrati. Utan det är också en medborgares plikt att bryta mot lagen. Det kommer en tid när tystnad är medbrottslighet, säger han. Och så vidare. Han skriver ett brömt brev från när han sitter i fängelse där. Och då sätter han upp noggranna regler för hur det här ska ske. Man måste ha uttömt alla möjliga liksom, lagliga demokratiska möjligheter att, 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 att um, protestera. Och i det här fallet, till exempel i Selma, Alabama, så blir de ju då attackerade med våld och så vidare. Och sen så har man då gått igenom ett antal steg för att prova om en sak är rättfärdig. Do I have a just cause? När man då kommer fram via självkritisk reflektion till detta så har man plikt att bryta mot lagen som representant för en demokratisk rörelse. Och det här är ju oerhört framgångsrikt. Det här, alltså han tar ju både då konflikt med majoritetssamhällets konsensus att svarta är min lägre stående människor. Samtidigt som man då lyckas argumentera för sin sak och då ska vi inte glömma bort att det fanns en annan del av medborgarrättsrörelsen också som var våldsam mm. så Martin Luther King kunde, hade ju då fördelen att han kunde säga till staten att om ni inte gör dela med mig så kommer ni få dela med de här våldsbejakande istället samma sätt Gandhi i Indien icke våld, han kunde ju då säga att om ni inte dela med mig brittiska imperiet så kommer ni få dela med de här istället och det var ju en fördel för Martin Luther King men han formulerar ju då, som inspirerar mig, väl, alltså allt mig inspirerar ju, men Martin Luther King, I have a dream-talet är ju fantastiskt. Jag har en dröm att i framtiden kommer mina svarta barn att inte dömas utifrån sin hudfärg utan från eh, sin karaktär, sina karaktärsegenskaper. Men han formulerar också då en, en tanke om den blodlösa liberala demokratin som har blivit objektiv. Som tillåter allt, för allting går ju an i en demokrati. Alla åsikter är lika mycket värda och man bara nickar och menlöser ja till allting. Han menar att demokratin måste vara subjektiv. Att demokratin, den demokratiska ideologin har vissa egna värden som demokratin står upp för. Vi kan inte ha en, en menlös, blodfattig, objektiv demokrati där allting går lika bra. För då hamnar vi i nazi-Tyskland. Uh, men om vi däremot har en demokrati som är stridbar och står upp för sin rätt och rätar på ryggen så lyckas vi bevara demokratin. Det är ju Martin Luther Kings argumentation. Och det intressanta är att han också samtalar angående det här med judiska grupper i USA. 
under en tid där förintelsen inte ännu riktigt har liksom upptäckt inte sådär. Det är inte en stor insikt som... Men, hit, men uh, han får med angående Hitler så säger han då den här berömda tanken Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. Glöm aldrig att allt Hitler gjorde i Tyskland var lagligt. Kan diskuteras i detalj. Men en väldigt klok insikt av demokratin och jag tror att demokrater än idag skulle göra väldigt, väldigt klokt att lyssna till Martin Luther King noggrannare. Ja, jag tror att han är på väg tillbaka in i det offentliga samtalet för han var så väldigt viktig. Och det där som han då slår fast att demokratin är inte värderingsfri. Alltså. Det tycker jag är en insikt som man ska ta till sig. Det finns mycket att säga om det. Vi skulle kunna göra en hel podd som bara handlade om våld och icke-våld i kampen för rättvisa. Alltså icke-våldsprincipen finns ju hos många suffragetter, den finns hos Gandhi. Och det är som sagt inte bara ett sätt att vara snäll och god och inte skada människor. Det är också ett sätt att bemöta en total övermakt. Va? Alltså och så gör vi en podd om Martin Luther King. Ja, det tycker jag definitivt vi ska göra. Det finns ett ögonblick i hans förhistoria som jag själv har fascinerats av. Och det är den konsert som den då afroamerikanska operasångerskan Marian Anderson håller på trapporna till Lincoln-monumentet i april 1939. Hon har nekats att sjunga i en annan konserthall. Hon står på trappan nedanför Lincoln-statyn och sjunger inför 75 000 människor eh, My Country This of Thee, alltså USAs andra nationalsång. Och det är ingen slump att Martin Luther King väljer samma plats för sitt stora I have a dream tal alltså, så att det finns inspirationskällor som man verkligen kan, kan gräva ner sig men helt kort nu om vi tittar på hans påstående här att demokratin inte är värderingsfri så finns det en lång serie av dokument som slår fast det här med vilka demokratins värderingar faktiskt är och vi kan gå tillbaka mycket långt i antikens historia om vi vill men vi kan stanna vid stationer som Magna Carta i Storbritannien England på den tiden vi kan fortsätta vidare förstås till amerikanska självständighetsdeklarationen franska revolutionens dokument om mänskliga rättigheterna och då inte minst förstås det dokument som vi har att förhålla oss till idag nämligen deklarationen om de mänskliga rättigheterna som antas 1948. Ja, för FN ja, precis. Ja. Ja. Det där tycker jag är så intressant alltså att om man å ena sidan vill se demokratin som ett rationellt system där olika idéer bryts och möts Bra och dåliga kan tilläggas. Dåliga idéer kan förvisso segra i ett demokratiskt system som vi har sett många exempel på. Så finns det ändå en kärna av värderingar. Men hur ska man se på det? På vilken grund står ett dokument som 1948 års deklaration om mänskliga rättigheterna? Jag skulle peka på då till slut den här mångtusenåriga dimensionen hos demokratin om det här med som är då ständigt, även om vi pratar om Mesopotamiens stadsstater handlar som just det här alla människors lika värde att alla människor har bidragit till debatten ett bra exempel att ta upp är ju Winston Churchill Winston Churchill var sannoliken ingen demokrat under 1930-talet till exempel, utan han var brittisk imperialist att han vill ta en stark ställning gentemot NATO-Tyskland beror inte så mycket på att han tycker liksom att antidemokrati är en dålig idé utan han vill försvara det brittiska imperiet. Det är han en brittisk imperialist och det är därför han så. Men han lämnar ju andra världskriget 1945 med insikten om demokratins fördelar och han säger då det här berömda att demokrati är det sämsta sättet som någonsin har påtänkts angående att styra en stat bortsett från alla andra sätt att styra en stat som man har tänkt på under historien from time to time eller något sådär. Och jag tror att det finns en grundläggande klokhet i det där. Nämligen att demokratin förblir då både ideologiskt men också praktiskt politiskt någonting som fungerar dåligt. Det är stötestenar, oj vad besvärligt det blev och så har vi det här partiet liksom, det här var ju inte alls bra populism men det är det bästa vi har lyckats åstadkomma så so far Churchill har ju också en annan skugga över sig just som imperialist alltså många indien ser ju honom som en, en mycket destruktiv politisk kraft som vi tenderar att glömma när vi ser honom på bio som, som nazismens motståndare you know, fight him on the beaches. Ja, jo han är mycket mer problematisk än vad många vill tro men jag vill ändå då peka på att den här insikten som man då får. Mm. Vi pratade tidigare om att demokrati var liksom ett illa sett begrepp. Under och då ska vi då liksom komma ihåg att 1945 
det är andra världskriget som är en process som gör demokratin till en positiv begrepp. Och där finns Winston Churchill i det där, trots alla sina fel och brister. Jag tror också vi ska påminna oss det här att just den, den dokument som vi väl har som, som ändå det demokratins rättesnör idag, nämligen just FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948, skrivs efter andra världskriget efter insikten om vad totalitära statsskick har ställt till med på hela planeten och i skuggan av förintelsen ska tilläggas. Exakt. Vi... Där var ju insikten fortfarande levande om att demokrati inte bara är statsvetenskap utan att det är politisk filosofi. Mm. Och jag tror att 1948 är ju samma år som Winston Churchill håller det här talet ja. väl, om att demokrati är minst dåliga som finns. Och jag tror inte det är en slump. Men framförallt så fanns ju den här starka insikten och det var ju också de här lagarna, hets på ett folkgrupp och så vidare. Kom också in med ja, samma tid i Sverige. Tids, ja. att, att det fanns, vi hade en dyrköpt erfarenhet då, att demokrati inte bara var nicket och och säga ja, varsågod, det är klart ni får vara med på bokmässan eller vara med i Almedalen, eh, ni människor som vill mörda alla judar, utan att, att demokratin tog ställning. Det gjorde både Churchill och United Nations, Förenta nationer och så vidare och så vidare. Och det är där vi tyvärr då verkar ha glömt 2018. Det här är att vi är framme vid det problematiska nuet där vi inte kan överblicka vägen framåt riktigt. Men vad skulle du säga Henrik? Alltså vilka, vilka delar av demokratin är det som vi idag måste påminna oss alla på gatan uppfattar sig nog idag som demokrater med undantag för ett litet fåtal. Men vad är det som vi riskerar att glömma bort? Det ser vi nästan dagen i, i, i Sverige. Då. Om vi tar till exempel den muslimska minoriteten i Sverige så var det ju inte länge sedan man, man försökte få till en folkomröstning i Karlstad om man skulle få finnas en moské eller inte. Och där ställdes ju då eh, det Martin Luther King kritiserades som den blodfattiga demokratin nämligen enbart majoritetsbeslut det som Alexis de Tocqueville kritiserade på 1800-talet 51% i tyranni det som Platon kritiserade under antikens Grekland att det var liksom någon sorts majoritetsstyrets tyranni som skulle härska och då segrade ju då för man fick ju inte igenom den här folkomröstningen mm. om Moskva i Karlstad därför att den är antidemokratisk Ja visst, vi kan säkert få ihop en folkmajoritet som, som då eh, antidemokratiskt anser nej, det ska, de, den här religionsfriheten ska inte få existera. De här personerna ska inte få ha sitt kyrkorum eh, för sig själva. Men eh, där säger ju vår konstitution faktiskt i Sverige att vi har religionsfrihet. Människor får ha sin tro. Och det innebär också att de ska få samlas till bön oavsett vad det finns för strömningar i samhället. Och, alltså, och där, där var väl ett väldigt tydligt exempel på att det här att, eh, att de 51 procenten säger någonting inte nödvändigtvis är samma som demokratisk ideologi. Nej, alltså jag tror du är inne, inne på kärnan där. Alltså det, det handlar om det här med att demokrati i dess absolut mest ska vi säga, triviala form, det som man slött tänker sig är demokratins form är helt enkelt majoritetsbeslut. En del säger att det är bara ett sätt att byta styrelsgubbar eller tanter i toppen av samhället. Men alltså som du visar i din bok och som jag tycker vi ska verkligen ska, ska påminna oss här, det är just att demokratin är icke-värderingsfri. Vi har sett att ett viss uppsättning av idéer som handlar om yttrandefrihet, religionsfrihet, inkludering och så vidare är det sätt som det går att bygga öppna samhällen där vi alla ryms. Det kan låta som en liten söndagsskola, trodde Lutt, men jag tror att det är alldeles, alldeles sant. Jag håller helt och hållet med dig. Det fin- och här kommer vi också in på fördelen med att betrakta demokrati som en ideologi. Därför i praktiken måste man ju komma till beslut någon gång. Ja. Votering är begärd och ska verkställas, heter ju en berömd dikt. Den grå demokratiska... Och det är ju sant. Förr och sen så måste jag ha, men nu beslutar vi det här. Och sen så är en minoritet missnöjd och sånt här. Men då har minoriteten rätt att fortsätta vara missnöjd. Trots att man då har liksom det här. Då kan, enligt demokratin så kan man då fortsätta säga nej, det här ställer inte beslutet. Tycker inte jag var något bra. Det måste vi liksom prata om mera. Och det finns flera instanser under demokratins historien när det här blir konflikter. Men nu har vi fattat ett beslut. Nu har vi ju röstat. Ja, men jag tycker fortfarande att det var ett dåligt beslut. Och där i den inkluderande dialogens mm. ideologi hittar vi demokratins kärna. 
tror att Erik Gustav Geijer som jag ju alltid återkommer till när det gäller inte minst 1800-talets demokratidebatter formulerade sin definition av, av demokratin som dygdig oenighet vilket jag tycker är ganska vackert och om vi ska sluta med ett vackert diktcitat det här är vårt samtal kring din bok som kommer i augusti och heter Hatade demokrati om jag får sluta den diskussionen med ett annat vackert diktcitat så är det eh, den berömda dikten från Sundbybergs prologen som slutar med orden Den öppna staden bygger vi gemensamt dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet. Och med detta tror jag att vi knyter upp säcken kring vårt lilla samtal om demokratin och din kommande bok. Tack för det samtalet Henrik och tack också så mycket Beppo för att vi får använda er fina studio. Du har lyssnat på En svensk tiger en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.